0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Trudno nie gratulować policjantom z bydgoskiego Archiwum X oraz śledczym z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. W końcu udało się rozwikłać zagadkę zabójstwa, które poruszyło całą Polskę. Ustalono wreszcie ponad wszelką wątpliwość, kto dopuścił się zbrodni. Ale w momencie, gdy wszystko stało się jasne, sprawca już nie żył. Czy to znaczy, że do końca swoich dni żył sobie spokojnie? Bez wątpienia za swój czyn nie poniósł kary, ale raczej nie można powiedzieć, że żył spokojnie. Osoby z kręgu tego śledztwa przyznają, że sprawca wiedział, iż policja ma go cały czas na oku. Żył w strachu. Być może nawet z wyrzutami sumienia, ale nie takimi, by samemu zgłosić się i przyznać, że to on zabił Dorotę. Dziś ludzie we wsi mówią, że ponoć komuś nawet opowiadał, że owszem, to on stoi za tym głośnym zabójstwem. W takich sytuacjach lokalna społeczność często milczy, ale tym razem ponoć ktoś z tą informacją poszedł na policję. W odpowiedzi miał usłyszeć, że to tylko przechwałki. Ile w tym prawdy? Teraz, gdy sprawa jest już rozwikłana, różne rzeczy można opowiadać. Istotne są fakty, ale też ważne jest to, w jaki sposób do tych faktów, do prawdy, ostatecznie udało się dojść. Czyli zacząć trzeba od początku. 12 czerwca 1999 roku. Miejscowość Kamień Krajeński, niecałe 70 km od Bydgoszczy. Sam kamień liczy nieco ponad 2000 mieszkańców. Jest malowniczo położony nad urokliwym jeziorem Mochel. Nad tym jeziorem był ośrodek wypoczynkowy, a przy ośrodku bar Agat. To właśnie w tym barze pracowała 20-letnia Dorota Kienast, na co dzień mieszkająca we wsi Zborze. Ze zboża do Kamienia Kraińskiego jest 17 km. Najpierw drogą wojewódzką, a potem od Sempulna Kraińskiego Krajową 25. W maju 1999 roku Dorota ukończyła technikum handlowe, a pracę znalazła właśnie we wspomnianym barze. Na co dzień dojeżdżała do niego rowerem. Tego feralnego dnia Dorota do pracy miała na 18. Miała ją skończyć o drugiej w nocy następnego dnia. A zatem... 13 czerwca 1999 roku. Nadal Kamień Krajeński, Bar Agat. Tak te wydarzenia rekonstruowano w magazynie kryminalnym 997, wyemitowanym dość szybko od zbrodni, we wrześniu 1999 roku, prosząc o pomoc w ustaleniu sprawcy. W tym czasie w barze odbywała się impreza muzyczna, na której prezentowały się różne amatorskie zespoły. Dorota
1: kilkakrotnie tańczyła ze swoim chłopakiem, jak
0: twierdzą świadkowie. Była wtedy obserwowana przez mężczyznę ubranego w zieloną marynarkę i jasne spodnie.
1: O, pani że się wyjść. No to co, do jutra, nie? Na no, razie, cześć. I
0: jak Dorotka, skończyłaś? No. Super, mam dla ciebie niespodziankę. No. Pójdziemy na dyskotekę.
1: Ale wiesz co, mam problem, bo zepsuł mi się rower.
0: Pożyczyć swój. To nie jest problem. Chodź. Po zakończeniu pracy około godziny drugiej w nocy, Dziewczyna i jej towarzysz przenieśli się do dyskoteki Hades w Kamieniu Krajeńskim, mieszczącej się w tamtejszym Domu Kultury. Bawili się do godziny czwartej rano. Proszę zwrócić uwagę na postać mężczyzny w zielonej marynarce. Ten człowiek w naszej opowieści jeszcze powróci. Chłopak, z którym dwudziestolatka się bawiła miał na imię Andrzej. O tej czwartej nad ranem... Przypomnę, to była połowa czerwca, już świtało. Chłopak proponował Dorocie, że ją odprowadzi. Ona upierała się, że nie ma takiej potrzeby. Faktycznie, trochę bez sensu, skoro rower miało tylko jedno z nich, to co, on miałby za nią biec? No a poza tym, jak to potem opowiadał Andrzej, to był raczej luźny związek. Nie byli na takim etapie, żeby koniecznie nalegać na odprowadzenie do samego domu. No i Dorota nad ranem ruszyła rowerem sama drogą z Kamienia Krajeńskiego w kierunku Sempulna Krajeńskiego. Wiadomo, że nie ujechała daleko. Około półtora kilometra od Kamienia przed miejscowością Płocicz Dorotę wyprzedził policyjny radiowóz. Notabene funkcjonariusze ci znali dziewczynę ze wsi Zborze. Jechali do Płocicza, zrobili objazd tej wsi i wracali po dziesięciu minutach. I uwaga, Doroty na rowerze już nie minęli że też ich nie tknęło, iż minęło za mało czasu, aby dziewczyna zdołała ten odcinek pokonać rowerem? Niestety, to sobie przypomnieli później, gdy już zawiadomienie o zaginięciu córki złożył jej ojciec. Późniejsze ustalenia wskazują, że właśnie wtedy, gdy policjanci wracali, musiał działać zabójca. Tata Doroty na komendę w Sempulnie Krajeńskim zgłosił się jeszcze 13 czerwca. Zawiadomił, że córka po pracy nie wróciła do domu. Ciało dwudziestolatki odkryto dzień później. Leżało tuż przy samej drodze krajowej numer 25 w dość głębokim przydrożnym rowie na terenie miejscowości Płocicz. Nieco dalej w pobliskim lasku odnaleziono rower, którym Dorota jechała. Był przykryty jakimiś gałęziami. Rower był uszkodzony, a w miejscu zdarzenia policyjni technicy natrafili na ślady czerwonego lakieru samochodowego. Dlatego też początkowo podejrzewano, że jadącą rowerem dwudziestolatkę potrącił jakiś samochód, a sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Dopiero wyniki sekcji zwłok wskazały, że to wszystko musiało wyglądać inaczej niż przypuszczano. Biegli z zakładu medycyny sądowej na ciele zmarłej nie dopatrzyli się jakichkolwiek obrażeń charakterystycznych dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Mało tego, ponad wszelką wątpliwość ustalili, że przyczyną śmierci było uduszenie Sugerowano, że dziewczyna została uduszona narzędziem bardzo delikatnym, być może apaszką. Dlaczego sprawca zabił? O co mu chodziło? Wiadomo, gdy się ustali motyw, łatwiej dotrzeć do sprawcy. Tu od początku było to niejasne. Wiadomo było, że zabójca nie zgwałcił ofiary. Może miał taki plan, ale do niczego nie doszło. Wprawdzie obcisłe spodnie były lekko zsunięte na biodra, a bluzka była podciągnięta, Ale to się mogło stać wtedy, gdy sprawca ciągnął ciało ofiary do głębokiego przydrożnego rowu. Odpadał też motyw rabunkowy. Morderca nie zabrał ani pierścionków, ani łańcuszka, ani całkiem drogiego zegarka. Dziewczyna miała na sobie plecak, w którym trzymała dokumenty i pieniądze. Nic nie zniknęło. I tu dodatkowa trudność. Oględziny ciała Doroty oraz jej ubrań nie dały właściwie nic. Nie wykryto żadnych śladów pozostawionych przez sprawcę. Włosów, krwi, czegokolwiek. Do badań pobrano wyskrobiny spod paznokci ofiary. Liczono, że może broniąc się przed napastnikiem, dziewczyna zadrapała go. Jednak na ówczesne czasy i technikę ten materiał do badań się nie nadawał. Pozostał jednak wśród dowodów. I po latach okazało się, że wraz z rozwojem technik kryminalistycznych te wyskrobiny były już Wystarczające. No i potwierdziła się zasada, że przy nierozwiązanej sprawie kryminalnej sprawca kryje się w pierwszym tomie akt, ale uprzedzam wypadki. W roku 99 policji udało się ustalić, kim był człowiek w zielonej marynarce i jasnych spodniach, który w barze Agat wyraźnie obserwował Dorotę. Mężczyzna ten był zatrzymywany i przesłuchiwany, ale nie udało się nic z niego wydobyć a dowody z miejsca zbrodni, co tu kryć, były dalece niewystarczające. Detektyw z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, Jerzy Nowiński, po latach tak wspominał tę sprawę w rozmowie z lokalnym portalem krajna.com. Alojzy P. był nam znany z incydentów dotyczących podglądania młodych kobiet. Było ich co najmniej kilka. Podglądał również własne dzieci. Jak ustaliliśmy, mężczyzna na dyskotece był ubrany w zieloną marynarkę i jasne spodnie. Kiedy wykonywaliśmy przeszukanie miejsca jego pracy, to znaleźliśmy tam właśnie taką odzież, ale wypraną w jakichś silnych środkach chemicznych. Dlatego jako materiał dowodowy była ona dla nas bezużyteczna. Wszystkie ślady biologiczne zostały zniszczone. Zatrzymywaliśmy go dwukrotnie na 48 godzin. Był badany na wariografię, Byliśmy przekonani, że to on. Ale dla sądu i prokuratury liczą się tylko twarde dowody. Początkowo sprawy badała prokuratura rejonowa w Chojnicach, ale potem nadano jej wyższą rangę i przeniesiono do prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Ale nie udało się zebrać takiego materiału, który pozwalałby na postawienie komukolwiek jakichś zarzutów. Dlatego po roku sprawę umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Ten nieodnaleziony wtedy wspomniany twardy dowód udało się uzyskać dopiero teraz, zaledwie parę miesięcy temu. Zresztą to nie był jeden dowód, ale dwa. To nie tylko DNA sprawcy. Przy telefonie Agnieszka Adamska-Okońska, prokurator prokuratury okręgowej w Bydgoszczy i jej rzecznik prasowy. Jak zaznacza pani prokurator, To nie jest tak, że teraz nagle śledczy i funkcjonariusze po ponad 20 latach wrócili do tej sprawy i zagadkę rozwiązali. Ta sprawa była cały czas w pamięci i co jakiś czas do niej powracano, poszukując nowych śladów.
1: Ta sprawa, jak wiele innych nierozwikłanych dotąd zbrodni, Najczęściej zabójstw była przedmiotem cyklicznej analizy zarówno przez funkcjonariuszy z tak zwanego Archiwum X, jak i przez prokuratorów. W toku tej analizy policjanci uzyskali z różnych źródeł szereg informacji, które sugerowały, że należy bliżej przyjrzeć się. Potencjalnemu udziałowi w tej zbrodni Alojzego P. Były to informacje zarówno ze źródeł osobowych, jak i tak zwane informacje operacyjne pozyskiwane przez policjantów.
0: To był jeden dowód, który był taki przesądzający w sprawie Alojzego P. Co to było?
1: Takim dowodem były wyniki pozyskanych przez prokuratora badań genetycznych. Jeszcze w 1999 roku, to znaczy zaraz po ujawnieniu ciała Doroty, zostały pobrane podczas oględzin jej zwłok między innymi ścinki paznokci. Ten materiał, trzeba pamiętać, że w 99 roku badania genetyczne były w powijakach i tak naprawdę też wrażliwość tych badań i możliwość uzyskania profilu genetycznego była dość mocno ograniczona. Wówczas w tym 99 roku nie udało się z tych wyskrobin z paznokci pozyskać takiego materiału dowodowego, takiego materiału, który mógłby stanowić podstawę do przeprowadzenia badań porównawczych, genetycznych. Natomiast w okresie, gdy teraz policjanci wrócili do tej sprawy, no przez te 20 lat rozwój tych technik, a zwłaszcza ich wrażliwość, czułość, bardzo się rozwinęła. Ten materiał, którym dysponowaliśmy, czyli pobrany jeszcze te ślady, które zostały zabezpieczone w 1999 roku, dały nam możliwość przeprowadzenia Badań genetycznych, one były przeprowadzane kilkakrotnie i udało się podczas tych badań ujawnić materiał genetyczny pochodzący z jednej linii męskiej. Ustalono profil DNA i ten profil okazał się być właśnie zgodny z profilem Alojzego P. Ale w sprawie tej był jeszcze jeden dowód, pojawił się bowiem świadek, jest to osoba, która w chwili zbrodni nie była osobą pełnoletnią, którego zeznania również rzuciły nowe światło na przebieg zdarzenia, w tym również na rolę właśnie Alojcego P.
0: Już wtedy od początku mówiło się, że, że Dorotek ktoś w barze obserwował. Czy możemy powiedzieć, tak. że właśnie Aloy P. to jest ta osoba?
1: Tak. I między innymi dlatego przez ten okres, gdy sprawa była analizowana, a materiału dowodowego jednoznacznego nie mieliśmy na jego sprawstwo, to właśnie Alojzy P. był szczególnie w zakresie zainteresowań policjantów.
0: Czyli od początku było wiadomo, nie było przesądzającego dowodu, ale on tak. w tym kręgu podejrzeń był od samego początku.
1: Tak, dlatego też na początkowym etapie postępowania ten mężczyzna był przesłuchany.
0: Wiadomo, jakimi motywami on się kierował, czy to nie zostało ustalone?
1: Jednoznacznie prokuratorowi i policjantom nie udało się ustalić, jaki był motyw jego działania. Natomiast pewne światło na ten motyw, w zasadzie być może pobudkę, rzucają okoliczności tego zdarzenia, natomiast uwagi na dobro osób pokrzywdzonych, członków najbliższej rodziny, ja bym nie chciała snuć tutaj podejrzeń, które nie mają jednoznacznego potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym.
0: Rozumiem. Chłopak Doroty mówił, że ona jeszcze kilka dni przed zaginięciem zachowywała się dość dziwnie. Czy coś wskazuje na to, że ten Alojzy P miał kontakt z Dorotą jakoś właśnie na kilka dni przed jej śmiercią.
1: W toku tego postępowania nie udało się tego jednoznacznie potwierdzić.
0: Tu parę dodatkowych informacji. Alojzy P., gdy zmarł, miał 60 lat, a zatem, gdy dopuścił się tej zbrodni, miał około czterdziestki, czyli był mniej więcej o 20 lat starszy od Doroty. Motyw? Siostra ofiary, Lidia, w magazynie kryminalnym 997 po latach mówiła, że najpewniej było to tak, iż sprawca po pracy przyszedł do baru Agat na piwo. W pewnym momencie 40-latek miał klepnąć 20-letnią barmankę w pupę. Siostra wspominała, że Dorota była osobą pełną werwy, żywiołową i nie pozwalała sobie na takie zachowania, więc oddała klientowi uderzeniem w twarz. I to dlatego potem ją obserwował? I w jakiś sposób dogonił, gdy ta rowerem nad ranem wracała do swojej miejscowości? Wiadomo, że Alojzy P. już wówczas był znany policji. Był notowany m.in. za podglądanie młodych kobiet. Policjantom udało się wówczas ustalić, że nocą był w Kamieniu Krajeńskim, a nad ranem wracał do swojego mieszkania w Sempulnie. I nawet przeprowadzili z Alojzem P. eksperyment procesowy. Przeszli z nim krok po kroku całą trasę z Kamienia do Sempulna. Okazało się, że w tej trasie pojawiła się siedmiominutowa dziura. To w tym czasie została napadnięta i uduszona Dorota. Ktoś spyta, dlaczego ją udusił, dlaczego jej nie zgwałcił. Prawdopodobnie taki był jego zamiar, ale został spłoszony. Dorotę jadącą na rowerze minął patrol policji z posterunku w Kamieniu. Sprawca musiał go widzieć i wtedy spanikował. Tak te wydarzenia po latach opisuje portal krajna.com. Ale nie tylko Alojzy P. był wówczas na oku policji. W kręgu podejrzeń znalazły się też i inne osoby. Nie takie dziwne, że brano je pod uwagę, skoro na Alojzego nie znaleziono wystarczających dowodów. W 2002 roku ekspres bydgoski opisywał serię morderstw młodych kobiet, do jakich doszło w krótkim odstępie czasu w okolicach Bydgoszczy. Tuż po zabójstwie właśnie Doroty Kienast. Policja miała poważnie brać pod uwagę, że we wszystkie te zbrodnie zamieszany jest jeden człowiek – seryjny morderca Adrian W. z Chełmży. Trudno było nie doszukiwać się podobieństw. Każda z dziewczyn zamordowana została po sobotniej dyskotece. Każda nocą wracała po zabawie do siebie. Żadna z ofiar nie została zgwałcona. Według policyjnych ustaleń Adrian W. mógł być wśród uczestników imprezy, na której tańczyła Dorota Kienast. To było w czerwcu 1999. Do kolejnej tragedii doszło we wrześniu 2001 roku, w Pruszczu w powiecie bydgoskim. Ofiarą była osiemnastoletnia Karolina Kronkowska ze wsi Trzebień. Do Pruszcza przyjechała na zabawę dożynkową. Ostatni raz widziano ją, jak wsiada do jakiegoś białego małego fiata. A po kilkunastu dniach jej ciało wyłowiono z Wisły. Jak ustalono, Adrian W. na tych dożynkach był. Prokuratura uznała jednak, że to mogło być utonięcie i sprawę umorzyła, ale rodzina z takim rozstrzygnięciem nie mogła się pogodzić. W artykule wskazywano, że Adrian W. miał znajomości zarówno w miejscowym półświadku, jak i wśród policjantów, co mogło mu pomóc uniknąć odpowiedzialności. Ale do kolejnej zbrodni doszło rok później. W sierpniu 2002 roku zabita została osiemnastoletnia Katarzyna Z. ze wsi Brąchnówko, niedaleko Chełmży. Dziewczyna do czwartej rano bawiła się na wiejskiej dyskotece. Ostatni parokilometrowy odcinek drogi do domu pokonywała sama. Trzy dni później jej zwłoki znaleziono w przydrożnym rowie, w krzakach. Twarz miała poranioną, wiadomo jednak, że do gwałtu nie doszło, a przyczyną śmierci było uduszenie. W zabójstwo miał być zamieszany Damian K., powiązany ze wspomnianym Adrianem W., Gazeta podawała, że sprawę bada specjalna policyjna grupa, a podobnych przypadków zabójstw młodych kobiet w kujawsko pomorskim może być o wiele więcej. Jeśli chodzi o Dorotę Kienast, to pewne. Wątek z Adrianem W. nie potwierdził się, bo to Alojzy P. odpowiada za śmierć barmanki z Kamienia Krajeńskiego, choć oczywiście prawomocnym wyrokiem się już tego potwierdzić nie da. Gdy śledczy uzyskali pewność, że to Alojzy P. jest zabójcą, ten już
1: nie żył. W momencie, gdy właśnie powstało to Archiwum X i typowano sprawy, które jeszcze rokowały na powtórną analizę i rokowały na to, że można zweryfikować te dowody z jakąś nadzieją na na sukces, to oczywiście Alojzy ZP żył, natomiast niestety w momencie, gdy prokurator uzyskał już te wyniki badań genetycznych, które na niego wprost wskazywały i nie żył już.
0: Bez wątpienia jest to sukces, że, że rozwikłano, kto jest zabójcą ale no taki...
1: Taki, no, przez łzy niektórzy mówią perusowe zwycięstwo. Bez wątpienia dla rodziny tej dziewczyny jest to bardzo istotne, że udało się ustalić sprawcę tej zbrodni. Natomiast wiadomo, że celem postępowania naszego postępowania karnego jest również pociągnięcie takiej osoby do odpowiedzialności karnej, Niestety tego nie udało się zrobić.
0: I sobie w sumie żył spokojnie tak do
1: do końca. Chyba nie, bo tam takie są zeznania właśnie jednej z tych osób z jakby skręgu rodziny. Mówią, że on chyba gdzieś tam z tyłu głowy cały czas to miał i, i w jakiś sposób miał wyrzuty sumienia.
0: Jerzy Nowiński, który jest już na emeryturze, po latach został poproszony o konsultację w tej sprawie. I cieszy się mimo wszystko, że zagadka została wyjaśniona. 22 lata temu byliśmy przekonani, że zrobiliśmy w tej sprawie wszystko, co było możliwe, a sprawcą jest Alojzy P. Jednak wtedy nie było takiej techniki jak dzisiaj. Te sprawy miałem ciągle z tyłu głowy. Starałem się nie podchodzić do pracy w sposób emocjonalny, ale ta sprawa ciągle nie dawała mi spokoju. Było mi żal tej rodziny. Naprawdę cieszę się z rozwiązania tej sprawy. Jednocześnie mam pewną satysfakcję z wykonanej wtedy pracy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawca zmarł w wieku 60 lat na COVID. Alojzy P. mieszkał w Sempulnie. Niedługo po dokonaniu tej zbrodni przeniósł się w okolice Szczecina.